0: Quan điểm của chị là khi mà em làm việc with no purpose thì nó mới chán hỏi Chứ làm việc với data thì không hề chán một chút nào
1: mình là giang y và các bạn đang nghe podcast dân trong ngành Khi sống trong một cái thế giới mà đang có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn thì khả năng phân tích của mỗi người cần phải phát huy triệt để. Phân tích không chỉ là khả năng hay là kỹ năng nữa mà nó còn là cái chìa khóa cực kỳ quan trọng của rất nhiều ngành nghề liên quan đến thông tin và dữ liệu. Thì những ngành nghề đó là gì và công việc cụ thể ra sao thì mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện của chị Hà trong tập hôm nay nha. Bây giờ thì em xin mời chị Hà lên tiếng giới thiệu đôi chút về bản thân cho các thính giả của Dương trong ngành nghe nha. Ừ, xin chào mọi
0: người, à, mình là Hà, thì à, mình vừa mới tốt nghiệp à, thạc sĩ trong ngành à, phân tích kinh doanh hay gọi, gọi là à, phân tích hệ thống doanh nghiệp à, Và hiện tại thì à, mình đang công tác tại một công ty về kế toán với vị trí là à, phân tích dữ liệu Um, hy vọng qua buổi trò chuyện ngày hôm nay giữa mình cùng Giang Nghi thì mình um, có thể đem đến cho các bạn um, những kiến thức về uh, lĩnh vực
1: này Cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình đã từng trải qua khi bước chân vào ngành Ok, rồi xin rất là cảm ơn chị Bây giờ mình sẽ uh, mở đầu bằng một số câu hỏi nhanh để cho chị em mình kiểu đỡ căng thẳng Ok, okay. Chị đi chưa? Rồi, okay. ok Câu hỏi đầu tiên, con số may mắn của chị là số mấy? À,
0: con số may mắn của chị là số 7
1: Ủa, Đây cũng là con số của em luôn á Rất là nhiều người chọn số 7 luôn đó, em thấy vậy yeah. à, Câu thứ hai nha Chọn con tim hay là theo lý trí à, Thực ra là chị nghĩ là sẽ kết hợp cả hai. <cười> ok con tim cộng lý trí chia 2 Câu thứ ba, à, Dạng biểu đồ nào mà chị hay thường sử dụng nhất à,
0: Dạng biểu đồ mà chị hay thường sử dụng à, nhất. Thì thường là ba trả
1: Ok là kiểu biểu đồ là cột
0: Kiểu đồ cột, cột ngang ấy oh, kiểu cột ngang. Cột, uh, Thì uh, biểu đồ này thì nó Dạng biểu đồ mà chị thường hay sử dụng Thì cái này nó sẽ khác nhau giữa những câu hỏi khác nhau okay. Nhưng mà khi mà phân tích mà để mà khám phá ra data Tức là mình sẽ coi data nó như thế nào Dạng phân bổ nó như thế nào trước Thì là dạng cột và dạng phổ biến nhất Là okay. chị cũng hay, hay dùng nhất
1: Ừm, okay. Một cái gì mình sẽ nói sâu hơn Về từng cái dạng biểu đồ Trong những cái câu hỏi tiếp theo ha. À, rồi câu hỏi nhanh thứ tư Nếu nhà chỉ chọn một công cụ Phân tích dữ liệu để dùng suốt cuộc đời này á, Thì chị sẽ chọn cái gì ừ, Chị sẽ chọn uh, Autrist uh, Ok Đó là một uh, phần mềm uh, Để phân tích dữ liệu đúng không chị Đúng rồi đó là một phần mềm phân tích dữ liệu Và nó cực kỳ là powerful luôn Nên là uh, chị rất nó... okay. Yeah, mình sẽ lại nói về cái đó sau Câu cuối cùng Nếu không làm data analyst Thì chị muốn mình sẽ làm công việc gì? Ừ.
0: Nếu không làm data analyst Thì chị nghĩ là chị
1: sẽ làm um, Về mạng trade marketing Trade marketing Yeah, yeah. Okay. Rồi bây giờ là xong um, câu hỏi nhanh rồi đó Chị có cảm thấy hồi hộp nữa không? <cười> Còn bây mình sẽ đi vào phần sâu hơn, phần academic hơn nha à, Phần đầu tiên nó sẽ là phần học ngành Là nơi mà mình sẽ chia sẻ là khách mời đã bán duy với ngành học này như thế nào Thì câu hỏi đầu tiên trong cái phần này em rất là muốn biết là vì sao chị lại chọn học business analyst hay còn gọi là phân tích kinh doanh khi mà chị sang Úc ừ,
0: uh, Thì câu hỏi này Chị muốn quay về cái kinh nghiệm trước đây của chị khi mà đi làm ở Việt Nam thì đó cũng là một trong những lý do mà khi bước qua Úc thì chị quyết định là học theo ngành công thức kinh doanh. À, thì ngày trước chị có một cái ước mơ là muốn đi du học từ hồi cấp 3 rồi. Thế nhưng mà vì uh, những cái điều kiện gia đình, những cái uh, điều kiện ngoại cảnh nó không có cho phép. Chị có thể đi từ rất sớm như vậy. Nên là uh, sau khi học xong đại học ấy, thì... Một năm đi làm, sau đó thì chị mới bắt đầu nhanh nhóm lại cái ước mơ này. Và khi mà bắt đầu tìm hiểu cái quốc gia mà mình muốn đi du học cũng như là cái ngành thì Úc là một trong những cái quốc gia mà chị rất là thích từ ngày bé. Do đó là chị tìm hiểu sâu hơn về cái hướng phát triển ở Úc, cái cơ hội việc làm cũng như là cái con đường mình có thể ở lại tại đất nước này. Và phân tích kinh doanh là một trong những cái cái ngành mà rất là khó tại cái thời điểm đó ừ. ờ, thực ra là nói chính xác hơn là phân tích kinh doanh trong lĩnh vực uh, IT thì à. thì khi đó là chị làm ở một ngân hàng và um, lúc mà chị làm thì chị uh, có dự định là sẽ đi du học Thế nên là khi chị cũng chuyển qua cái uh, một cái và khi mà chị làm trong cái công việc hiện tại thì chị quyết định là chị sẽ chuyển xin chuyển qua một cái phòng ba có cái công việc liên quan và ở đó thì chị được tiếp xúc với những anh chị mà đã làm công việc phân tích kinh doanh một phần là chị thấy nó rất là hay vì những người này có thể giúp được cho ngân hàng tạo ra những cái app tức là những cái ứng dụng mới và những cái ứng dụng đó nó thực ra nó rất là thiết thực với đời sống hàng ngày và khi mà mình làm được một cái gì đó để tạo ra một cái sản phẩm thực tế thì cái công việc đó mình cảm thấy nó rất là nhiều ý nghĩa và nó uh, ừ. truyền cảm hứng cho chị rất là nhiều đó là lý do chính mà chị uh, quyết định chọn ngành phân tích dữ liệu khi mà uh, phân, sorry, phân tích kinh doanh khi mà
1: yeah. đi qua du học úc Ừ ờ, hồi nãy chị có nói một cái ý là cái phân tích kinh doanh này nó sẽ giúp cho cái doanh nghiệp đó tạo ra những cái app thì khi mà em nghe cái app á, thì em lại nghĩ ngay tới IT mà hồi nãy chị cũng có giới thiệu cái ngành này nó là một phần của IT đúng không chị
0: Dạ yeah, đúng chính xác ờ, thì PA thì rất là cái này thực ra là một cái định nghĩa về cái vị trí của trong công ty thôi ờ, thế nhưng mà trong cái thị trường việc làm hiện nay á, PA nó được định nghĩa gọi là, gọi là phân tích nghiệp vụ hơn là phân tích kinh doanh ừ. nghĩa là phân tích nghiệp vụ nó sẽ liên quan hơn về cái mặt công nghệ hơn thì ví dụ như trong một uh, doanh nghiệp mà người ta muốn uh, tục tức là muốn cải thiện cái process hoặc là muốn cải thiện uh, cái quy trình hiện tại và đưa ra những áp dụng những cái công nghệ vào để cải tiến những cái process đó hoặc là uh, những cái nghiệp vụ trong ngân hàng chẳng hạn đi thì bây giờ người ta làm như thế nào người ta còn phải có một cái người am hiểu về IT và cũng như am hiểu về những cái nghiệp vụ trong cái doanh nghiệp ừ. để người ta làm cái để cái người đó có thể làm cầu nối giữa cái business requirement tức là những cái nhu cầu của doanh nghiệp ừ. và làm sao để cho cái team mà phát triển sản phẩm hoặc là những cái team mà uh, phát triển công nghệ người ta có thể thực hiện nó biến nó thành ừ. những cái sản phẩm thực tế em hình được rồi Dạ. Và một cái ví dụ cụ thể hơn trong cái công việc mà chị làm đó, Là trước đây chị làm trong ngân hàng Thì khi đó uh, cái cái nhu cầu mà để khách hàng muốn giao dịch một cách nhanh chóng Và thuận tiện hơn hết Đó là người ta có thể giao dịch thông qua online uh, Thì lúc đó ừ. cái nhu cầu phát triển của trong ngân hàng Là bây giờ làm sao để mà uh, ngân hàng có một được cái ứng dụng giao dịch như vậy thì khi mà chị làm trong cái bộ phận Gọi là uh, digital banking ấy, ừ. thì, uh, thì cái team của chị nó phụ trách Cái việc là phát triển cái ứng dụng đó Và chị làm Chị làm việc trực tiếp với cái anh mà uh, Phát triển uh, phân tích nghiệp vụ Thì cái anh đó sẽ là Cái người mà uh, Đi lấy những cái yêu cầu Từ ví dụ như là Những cái stakeholder khác Ví dụ như team ừ. marketing này Rồi uh, những cái board of director ừ. Thì Người ta sẽ thiết kế ra những cái uh, Function cho cái ứng dụng đó Những cái yêu cầu cụ thể Của những cái function là gì ừ. Thì sau đó cái anh đó sẽ đem Cái requirement đó Đưa cho team uh, đi nói chuyện Với team developer ừ. Là cái team phát triển sản phẩm Thì cái team uh, dev đó Người ta sẽ uh, dựa vào Những cái requirement này Và người ta viết thành những cái dòng code Để cho máy nó hiểu liền ừ. yeah, Nôn na là đó là cái công việc mà giúp cho ngân hàng hiện thực hóa cái yêu cầu của
1: người à. ta ứng bằng những cái ứng dụng công nghệ ừ, Khi mà dì nói gì thì em hình dung là kiểu như là nếu như mà không có cái người business analyst đó, là kiểu chưa chắc gì cái người IC đó họ hiểu được là những cái nghiệp vụ mà cái doanh nghiệp đó cần đó là cái gì tức là mình sẽ còn phải tốn thêm một cái khoảng thời gian để họ nói cho họ hiểu là cái này có là cái gì nữa thì yeah, cái người câu nói sẽ làm cho cái chuyện nó dễ dàng hơn Dạ, yeah, chính xác Ừ. À, chị có thể chia sẻ cho em và mọi người biết một chút xíu là trong cái master of business analyst là chị học những cái môn học như thế nào không chị ừ. à,
0: thì trong cái uh, khoảng thời gian mà chị học master ấy, thì hầu hết thời gian khoảng 70% phần trăm là chị sẽ học về um, những cái hệ thống những cái chức năng của một cái hệ thống thì cái hệ thống là tên là sap là một cái hệ thống khá là phổ biến ở úc và được sử dụng trong rất là nhiều doanh nghiệp lớn ở, ở tại úc ừ. à, thì hầu hết những cái 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 môn học của chị á, là học về những cái chức năng và những cái function có trong cái hệ thống đó à, ví dụ như trong một cái hệ thống lớn như vậy nó sẽ chia ra thành nhiều những cái function nhỏ hơn à, em tưởng tượng như là một cái công ty một cái enterprise bự thì trong đó nó sẽ có những cái department thì mỗi cái function của cái hệ thống lớn đó nó sẽ tương ứng với một để phục vụ cho cái nhu cầu với cái department đó ví dụ như uh, department về sale chẳng hạn ừ. thì những cái nó sẽ có những cái môn học học về cái function về sale về quản lý ừ. yeah, về quản lý đơn hàng này rồi quản lý khách hàng quản lý vận chuyển như thế nào uh, thì ở cái phần vận chuyển đó nó lại sẽ có một cái bộ phận khác thì có thể gọi là logistics và procurement đi chẳng hạn ừ. thì cái hệ thống đó nó lại có thêm một cái function khác để cho quản lý cái những cái đơn hàng đó, những cái đơn hàng tiếp nhận đó xong rồi việc mình đặt hàng, mình đặt những cái nguyên liệu như thế nào Và mình phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng như thế nào Thì uh, đó là những cái function khác nhau trong một cái hệ thống Thì hầu hết những cái môn học của chị nó sẽ cover uh, về cái hệ thống này Ờ uh, Ừ. ngoài ra thì nó cũng có những môn học khác để mà uh, phục vụ cho những cái kỹ năng cần thiết của một người phân tích nghiệp vụ thì ví dụ như là chỉ có học về những cái môn uh, mobile development thì ừ. chị trong đó nó sẽ có những cái skill set khác nhau uh, ví dụ như trong cái môn học này chị sẽ um, học cách làm sao để lấy requirement từ user rồi từ cái uh, requirement đó Chị sẽ lấy tưởng Cho một cái app Mà chị sẽ đưa ra Dựa trên những cái requirement đó uh, Và um, Từ những cái solution mà chị đưa ra Thì chị sẽ phát thảo nó Thành những cái bản thô sơ Trên giấy chẳng hạn Và ừ. sau đó thì đưa nó lên trên uh, Một cái ứng dụng gọi là design Tức là prototype ừ. Tức là phát họa ra những cái yeah. function của một cái app có như sẽ sẽ như thế nào uh, và cuối cùng là cái thực ra là nó hơi nó không chị chị sẽ không làm tới cái bước là viết code nhưng yeah. mà chị sẽ dần lại tới cái bước prototype thì từ yeah. cái bước prototype đó sau này em khi mà em đi làm ở ngoài ấy, thì mình có thể đưa cái đó cho tới team dev và người ta có thể hình dung ra được những cái yêu cầu mà business requirement mình cần là như thế
1: nào
0: mm. uh, uh, và ngoài ra nữa thì chị cũng có thể uh, chị cũng được học thêm những cái công một số cái công nghệ khác ngoài cái hệ thống ví dụ như học về công nghệ cloud này uh, công nghệ đám mây hoặc là một số môn liên quan tới phân tích dữ liệu uh, và cái số lượng này thì nó không có chiếm nhiều khoảng chỉ khoảng 5 tới 10 phần trăm thôi ừ. nhưng mà cái khóa học master này nó cover hầu hết những cái kiến thức mà để đảm bảo cho em khi mà um, đi ra ngoài Tiếng việc làm đó, thì mình có thể có những cái skill để trở thành một người
1: phân tích uh, nghiệp vụ Ok, là phân tích nghiệp vụ Thế thì có một cái định nghĩa khác mà em nghĩ sẽ chắc chắn là nhiều bạn sẽ thắc mắc Đó là phân tích dữ liệu Thì phân tích dữ liệu và phân tích nghiệp vụ thì nó khác nhau ở những cái điểm nào vậy chị? Ok,
0: một câu hỏi rất là
1: hay. thì ở đây chị cũng gặp khá là
0: nhiều bạn có cùng câu hỏi tương tự như em. vì các bạn khá là lúng túng khi mà có hai cái định nghĩa như vậy. À, vậy thì phân tích nghiệp vụ ở đây uh, như các bạn thường thấy ở trên những cái um, post tuyển dụng ấy, nó sẽ để là ICT hoặc là IT Business Analyst. thì ở đây cái người uh, Business Analyst sẽ làm công việc phân tích Thì tại vì nó có chữ analyst mà. Thì phân tích ở đây là phân tích cái gì? Người ta sẽ phân tích về cái yêu cầu của doanh nghiệp. Thế nhưng mà trong cái quá trình phân tích là người ta sẽ sử dụng những cái kỹ thuật phân tích nó liên quan về thiên hướng về nghiệp vụ và thiên hướng về cái process nhiều hơn. Đồng thời người ta sẽ sử dụng những cái kiến thức về những cái công nghệ khác nhau và diễn giải làm sao chuyển đổi làm sao cho từ cái ngôn ngữ của business sang thành ngôn ngữ mà team developer có thể hiểu được và cuối cùng sản phẩm đầu ra là một cái ứng dụng một cái chương trình mà có ứng dụng công nghệ vào đó thì đó là ba cái yếu tố làm nên một người phân tích nghiệp vụ thế còn phân tích dữ liệu thì như thế nào phân tích dữ liệu thì cái đầu vào của người ta cũng sẽ là cái business requirements nghĩa là những cái yêu cầu từ doanh nghiệp. À, tuy nhiên thì trong cái process người ta làm á, hầu hết những cái công việc mà một uh, người phân tích dữ liệu thì sẽ làm việc uh, 80% là với dữ liệu. Dạ. Yeah. Uh, yeah. Và người ta sẽ dùng những cái kỹ thuật liên quan tới dữ liệu để phân tích dữ liệu ví dụ như những cái xác suất thống kê này, rồi những kỹ thuật phân tích khác uh, ví dụ như data modeling uh, mm. hoặc là visualization. Và kết quả đầu ra sẽ là Những cái thông tin Mà người ta có thể Extract từ cái lượng Data khổng lồ đó Và Nó khác với cái Phân tích nghiệp vụ ở chỗ cái sản phẩm đầu ra Thì cái sản phẩm đầu ra Của một cái người phân tích dữ liệu Có thể là những cái insights Những cái thông tin Từ dữ liệu Và những cái dashboard, những cái report Thì nói một cách uh, chi tiết hơn thì người phân tích dữ liệu người ta sẽ đi sâu hơn vào phần dữ liệu còn người phân tích nhiệm vụ người ta có thể nhìn rộng hơn và quát hơn về cả một chu trình hoặc là một cái ứng dụng
1: nào đó và hoặc là những cái sản phẩm hoặc là ứng dụng công nghệ nào đó uhm. Thì em em, em, tóm, em tóm thử coi là em đã hiểu đúng ý chị không nha Thì cái người business analyst thì thứ nhất là họ sẽ là đứng giữa, đóng vai trò uh, Là cầu nối giữa uh, những cái yêu cầu của doanh nghiệp và người uh, development Đó là cái nhiệm vụ của họ Còn cái người data analyst thì họ sẽ uh, làm việc nhiều hơn với dữ liệu Họ phân tích ra xong rồi từ cái dữ liệu đó họ sẽ có những cái dự đoán Về insight này nọ để mình đưa ra những cái chiến lược mà nó uh, liên quan tới uh, Cũng là với, với doanh nghiệp luôn vâng yeah, chính
0: xác uh, thì cái um, nó có một cái sự liên hệ giữa hai cái uh, vị trí này thì uh, như cái ví dụ hồi nãy thì khi mà chị làm trong cái team digital development, team digital uh, banking ấy yeah. thì lúc đó thì thực ra chị không phải là một người phân tích nghiệp vụ mà là chị đóng vai trò là một người phân tích dữ liệu thì Cái nhu cầu của công ty Là muốn sản xuất ra một cái Ứng dụng công nghệ để cho Người dùng có thể giao dịch Có dễ dàng hơn Nhưng mà chị thì sẽ tập trung vào phân tích Dựa trên những cái Transaction hàng ngày Từ những cái số liệu cũ đó Thì chị sẽ coi thể là Những cái giao dịch nào Mà khách hàng thường Thường hay giao dịch nhất Dựa trên số lượng khách hàng Và dựa trên cái khoản giao dịch Mà người ta thực hiện Thì sau đó thì cái người mà phân tích nghiệp vụ Người ta sẽ tới hỏi chị Những cái số liệu đó Để người ta có một cái insight tốt hơn Về những cái function nên có trong app Chẳng hạn Thì hai cái này Nó có thể là hơi khác nhau Về cái công việc hàng ngày người ta làm Tuy nhiên thì mục đích cuối cùng Người ta vẫn sẽ hợp tác và
1: Collab với nhau Để mà đem lại kết quả cuối cùng tốt nhất cho doanh nghiệp Ừ, em hiểu rồi, Vậy tại sao lúc đầu uh, chị khi mà đi du học chị không chọn Data Analyst luôn mà chị đã chọn Business Analyst Tại vì em thấy công việc của chị nó cũng bắt đầu bởi Data, data Analyst uh,
0: yeah Thì thực ra là um, nói về cái này thì chị cũng có một chút chia sẻ là um, Vì lúc đầu chị cũng không phải là một người um, có background về uh, học thuộc về cái ngành này À, và chị cũng chuyển từ một cái hướng khác không liên quan lắm là về bên uh, quản lý dự án và ừ. chuyển qua ngành phân tích dữ liệu yeah. thì sau đó chị uh, lúc đầu thì chị muốn làm phân tích nghiệp vụ thế nhưng mà vì cái yêu cầu của trong cái tim nó đã có cái người làm như vậy rồi Và à. đang lại rất thiếu cái người Giúp cho cái việc phân tích dữ liệu thế nên là chị không có cơ hội ừ. Hoặc cũng như là không có duyên với cái uh, Phân tích dữ liệu, uh, phân tích dữ vụ cho lắm ừ. um, Do đó là Chị chưa có thấy được cái tầm quan trọng Của cái việc phân tích dữ liệu nó như thế nào Và vì cái Sở thích của mình lúc đó nó lớn hơn và có phần yeah. nó lớn ác về cái tầm nhìn của mình Cũng như là cái sở thích mà mình có thể mình biết Nhưng mà mình chưa có khám phá ra nó ừ. uh, Vậy nên là khi mà chị tìm hiểu Và chị uh, uh, có cơ hội tiếp xúc với cái ngành phát tích nghiệp vụ Thì chị thấy nó cũng khá là hay uh, yeah. Nên là chị quyết định học ngành phát tính
1: nghiệp vụ Chị ừ. à, chị em hỏi là ví dụ uh, Hai cái ngành này nó có thể uh, swap lẫn nhau không chị? Kiểu chuyển đổi ví dụ người học uh, Yeah, of course là như chị là chị học về BI là Business Analyst và chị đã làm Data Analyst Nhưng mà nếu như một người học Data Analyst Họ có thể làm Business Analyst không chị? Um, thực ra thì Theo chị
0: thì ngành nào mình cũng có thể chuyển đổi được mm. uh, Thì Tuy nhiên thì cái quá trình chuyển đổi Nó lâu hay không Thì còn yeah. tùy vào cái background trước đây của mình có Cũng như là cái sự quyết tâm của mình nữa uh, Thì như chị là chị Cảm thấy rất khá là dễ khi mà chuyển từ cái vị trí là Business Analyst qua Data Analyst Thứ nhất là vì trong cái quá trình học chị cũng đã được học những cái cơ bản về hệ thống Về một cái hệ thống trong công ty nó được tổ chức như thế nào Những cái dữ liệu của nó được tổ chức ra làm sao Ngoài ra thì chị cũng có những cái mô học liên quan về ngành Về cái cái mô học liên quan tới phân tích dữ liệu Uh, thì somehow là cái việc chị học ở trường cũng như là cái kinh nghiệm trước đây của chị nó uh, giúp rất nhiều cho chị trong cái việc mà chuyển đổi từ business analyst qua data analyst ừ. thế nhưng mà đối với một bạn làm uh, data analyst uh, và muốn chuyển ngược lại qua làm business analyst thì chị nghĩ các bạn um, nên có một cái uh, một cái lộ trình nó Rộng hơn một tí Tức là một cái nhìn rộng hơn một tí Về những cái công nghệ khác nhau Thì đôi khi các bạn Học về data analysis Thì các bạn thường sẽ tập trung vào Những cái tools Hoặc là những cái coding program Nó liên quan hơn về Phục vụ cho cái việc phân tích dữ liệu của các bạn Và Có thể là Trong cái quá trình học đó Các bạn sẽ có thiếu đi những cái môn học liên quan tới việc làm sao để các bạn có thể lấy user requirement này các bạn ừ. có thể biến nó thành những cái diagram uh, những cái process uh, và làm sao để prototype một cái ứng dụng lên thì những cái môn học đó thì chị nghĩ là trong cái khóa data list thì có thể không có vậy nên là lúc mà các bạn chuyển qua thì mình chị nghĩ là các bạn sẽ có thể có một cái khoảng giác như vậy ừ. uh, nhưng mà nếu mà các bạn thực sự yêu thích và các bạn đam mê thì chị nghĩ là ngành ngành nghề nào các bạn cũng có thể swap thôi quan trọng ừ. là các bạn còn phải biết cái gác của mình ở đâu và yeah. các bạn nỗ lực ra sao để fill được cái gác đó
1: dạ yeah, em đồng ý em đồng ý với, cái này với chị kiểu như mình lúc mà mình học mình không có được cái lượng kiến thức đó thì mình phải tìm cách để bù được nó để mình có thể làm trong cái công việc mà mình thích Ừ. Ừ. Hồi nãy em thấy chị có nhắc tới là Cần phải biết những cái coding Nếu như vậy thì khi mà mình làm công việc Về uh, data analysis đó, Thì uh, theo chị thì mình có cần phải uh, biết code Hay là bắt buộc phải biết những cái phần mềm Chuyên biệt nào để có thể làm được trong cái lĩnh vực này không
0: chị? À, ra câu hỏi này khá là hay Và
1: chị cũng uh, Đã
0: từng tư vấn cho một số bạn rồi Thì lấy ví dụ những hình như là Chị của cách đây ba năm trước đi um, Thì lúc đó khi mà chuyển qua làm ở một vị trí phân tích dữ liệu và hoàn toàn không biết một cái gì vì trước đây như chị cũng đã nói là chị chuyển từ việc là quản lý dự án và marketing qua làm một phân tích một người phân tích dữ liệu thì lúc đó chị hoàn toàn không biết một chút gì về code Và cái tool cái công cụ duy nhất mà chị biết là Excel ừ. thì và tuy nhiên thì cái mức độ Excel lúc đó của chị cũng rất là cơ bản luôn à, thế nhưng mà um, chị học khá là chị chị nghĩ là chị học khá là nhanh và uh, chị có thể học từ những cái người đi trước từ senior uh, thế thì tại sao nó có thể giúp chị uh, có được cái một cái vị trí cũng là phân tích dữ liệu như hiện nay thì um, chị theo chị hai kỹ năng mà các bạn cần um, chú ý nhất khi mà muốn trở thành một người phân tích dữ liệu đó là uh, business acumen và cái thứ hai là về data Uh, data capability. Yeah. Thì cái uh, yếu tố đầu tiên là business acumen. Thì cái mà tiên quyết là Các bạn phải hiểu được cái doanh nghiệp các bạn đang cần gì Các bạn phải hiểu như thế nào uh, Cái lĩnh vực của các bạn đang làm ừ. Thì cái này nó rất giúp rất là nhiều Để các bạn xác định được cái vấn đề của doanh nghiệp đang gặp phải là gì ừ. Thì bản chất của cái việc data analyst là uh, Một cái người giúp doanh nghiệp giải quyết được cái vấn đề Bằng cách sử dụng data thì yeah. bây giờ các bạn um, hiểu được doanh nghiệp rồi hiểu được business rồi thì các bạn đã xác định được một phần đã làm được một nửa công việc là xác định được cái vấn đề ở đâu ừ. thì uh, sau khi xác định một vấn đề ở đâu thì bây giờ mình sẽ đi tới bước thứ hai là mình cần phải làm việc với data để mình lấy được cái những cái dữ liệu và phân tích được những cái dữ liệu để trả lời cho cái câu hỏi làm sao để giải quyết được cái vấn đề cho doanh nghiệp ừ. hoặc thì đến cái bước thứ hai này chỉ nghĩa là cái khả năng mà các bạn hiểu được data bằng những cái xác uh, suất thống kê cơ bản cái lúc này theo chị thì cái yếu tố đầu tiên về data capability là về uh, statistics ừ. là cái kiến uh, sau đó thì mới đến những cái tool uh, ừ. thì những cái tool này sẽ giúp cho mọi người giải quyết cái công việc cái bài toán của mình một cách nhanh chóng hơn Uh, và làm cho cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn Làm cho ừ. cái năng suất làm việc của mình nó cao hơn Thì tool ở đây nó có thể là um, Excel Nó có thể là cái ngôn ngữ truy xuất dữ liệu SQL Nó yeah. có thể là cái phần mềm um, BI tools Là phần mềm visualization như Power BI hoặc là Tableau ừ. Thì ba cái tool mà chị vừa nhắc tới là những cái tool cơ bản nhất mà chị nghĩ là bất kỳ một bạn data analyst nào cũng còn hoặc là nên biết ừ. Để giúp cho cái việc uh, công việc của bạn nó được perform tốt hơn ừ. uh, Vậy nhưng câu hỏi đặt ra là liệu uh, cái một cái ngôn ngữ coding nào đó có có phải là a must không? Tức là có ừ. phải bắt buộc không? Thì chị nghĩ câu trả lời là không uh, Vì theo chị thì Cái mindset Tức là cái khả năng tư duy của mình Nó sẽ quan trọng hơn Và cái capability của mình Nó sẽ quan trọng hơn Thì bạn sẽ không thể nào Mà có thể giải quyết Một vấn đề nếu mà bạn chỉ có thể dùng Thuôn và nó không có một cái context nào hết Thì nó sẽ không dẫn tới Nó sẽ không dẫn tới Một cái câu trả lời nào cả Và ở đây chị đề cập tới Analytical mindset Thì chị nghĩ là cái này nó sẽ giúp cho bạn nhìn nhận vấn đề một cách tốt hơn Học thun một cách nhanh hơn ừ. Thì chị nghĩ cái đó nó sẽ quan trọng hơn um, ừ. Tuy nhiên nếu mà tách rồi hai cái này ra Thì chị nghĩ là cái cái việc mà bạn trở thành Data Analyst Hoặc là làm việc trong một cái ngành Data Analyst Thì nó sẽ kém hiệu quả đi Vậy nên là con trả lời chốt thạ là <cười> Cái analytical skills first và uh, những cái tool thì các bạn có thể học sau
1: và bổ sung sau Ok, em hình dung được rồi thì Có nghĩa là có thì cũng không phải là quá bắt buộc Nhưng mà nếu mà mình biết thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn Nói chung là các bạn đã chọn ngành Thì các bạn cũng phải biết là cái ngành nó cần cái gì để mình mà học Đúng, chính xác.
0: À, và theo một ý nữa chị muốn đề cập ở đây Tức là uh, hiện tại thì cũng sẽ có những cái phần mềm Những cái tool giúp cho các bạn Thực hiện cái công việc phân tích dữ liệu Nó một cách dễ dàng hơn uh, Và không cần phải biết về cốt quá nhiều ừ. uh, Thì đối với những cái bạn mà mới bắt đầu Thì chị nghĩ đây cũng là một cái bước một Bước đẹp khá là tốt Vì uh, khi đó thì các bạn có thể phát triển được các khả năng tư duy cái thought process của mình khi mà làm việc với data à, một cái một trong những cái phần mềm đó có thể kể tên là untread như lúc nãy chị nói ừ. à, hoặc là bên Power BI những cái công cụ này nó chỉ có những cái thao tác đơn giản giống như là kéo thả à, ừ. và những cái coding thì đã được lập trình ở phía sau rồi nên là khi mà bạn làm thì cái công việc của bạn được thứ nhất là được uh, chính xác hơn và được tự động hóa nhiều hơn à. Thì cái sự combination này nó giúp cho cái tiến độ của công việc của chị tốt hơn rất là nhiều
1: ừ. Khi mà chị nói vậy em hình dung giống như là càng ngày người ta sẽ phát minh ra nhiều cái công cụ mà mình cũng không mất cần phải biết code nữa Mà mình vẫn có thể làm được cái công việc đó Chỉ cần yeah, trên mình sẽ. có cái bài sếp mà mình thực sự muốn làm thôi ừ. Ừ, ừ. Theo chị đánh giá nha thì cái uh, ngành business analyst hay là data analyst ở Úc á, thì nó uh, có nhiều cơ hội rộng mở cho sinh viên quốc tế như tụi mình không chị? như lúc đầu chị có nói thì chị có tìm hiểu về cái thị trường việc làm của úc khi mà trước khi mà đi
0: du học thì chị thấy cái ngành business Analyst nó khá là phổ biến và cái uh, nguồn nhân lực úc cũng đang còn khá là nhiều ừ. uh, thế thì cái trải nghiệm thực tế của chị qua tìm việc và cũng như là apply như dạng là một international student cho cái job business analyst đó, thì chị thấy nó không có như mơ oh, wow. <cười> À, thực tế là chị cảm thấy uh, Cái công việc Business analyst khi mà em là Một uh, international student Và em là một fresh graduate Thì nó khá là khó khăn Và nó khá là chặt cạnh tranh So với ừ. những cái bạn mà thứ nhất là local là Những cái bạn mà um, Có sẵn cái khả năng uh, Giao tiếp bằng cái ngôn ngữ địa phương Là ngôn ngữ tiếng Anh rồi Cái thứ hai là một cái đối tượng mà Cạnh tranh thứ hai là những cái bạn Mà xuất phát điểm là từ những cái nước Nói tiếng Anh tốt Và có một cái kiến thức về Technology cũng khá là tốt nữa là những cái bạn từ Ấn Độ ừ. à, Và một cái đối tượng Thứ ba nữa Mà chị có thể kể ra là Cái người mà đã từng làm việc Trong những ngành business analyst này rồi là Những cái ừ. người mà đã có kinh nghiệm rồi Thì uh, hầu hết Những cái job mà chị nộp vào Thì uh, nó đều yêu cầu Ít nhất là một cái hai năm kinh nghiệm ừ. Thì Yeah. Thì chị nghĩ nó cũng khá là hợp lý thôi Vì uh, Khi mà làm một business analyst Thì như lúc nãy chị cũng có chia sẻ với em đó, Là um, Một cái bạn business analyst chị nghĩ Còn phải có một cái kiến thức uh, khá là tốt Và khá là rộng Về những cái công nghệ khác nhau <cười> ừ, Để mình tăng cái khả năng cạnh tranh Tìm việc của mình Đó đó chính là lý do mà Khi mà người ta tuyển dụng Thì người ta cần một cái người Và đã am hiểu cái công nghệ đó rồi đã biết ừ. sâu về cái công nghệ đó và khi thế đó thì người ta khi mà làm việc với những cái stakeholder khác ấy, thì người ta có những cái cách để giải quyết tình huống thì cách xử lý tình huống nó uh, lên đậu hơn và tốt hơn những cái bạn mà vừa mới tốt nghiệp và chưa có kinh nghiệm gì chỉ có thể áp dụng cái lý thuyết mà mình học vào uh, trong thực tế thì giữa lý thuyết và thực tế nó khá là khác xa nhau ừ. vậy nên là để mà tuyển một người làm việc có hiệu quả Uh, và giúp doanh nghiệp giải quyết những cái vấn đề của họ một nhanh chóng thì đó là lý do mà người ta sẽ ưu tiên tuyển những người uh, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng
1: anh và thứ hai là những người có kinh nghiệm rồi trong cái lĩnh vực uh, trong những cái công nghệ nhất định ừ. thì data thì nó chắc dễ hơn một chút xíu đúng không chị tại vì cơ bản mình cũng không có cần phải communicate nói chuyện nhiều mà cái mình communicate là communicate với lại số liệu và à, dữ liệu chứ mình không có phải là nói với người ta Ừ.
0: À, câu trả lời uh, của chị là uh, Nó vừa khó mà nó vừa dễ ừ. uh, Thì cái khó ở đây là Em phải làm sao để thể hiện được Cái khả năng uh, technical mà em có Đồng ừ. thời em phải biết cách Để biểu diễn cái data của em uh, Để kể một câu chuyện đối với cái nhà sử dụng đó ừ. uh, Thì đó là cái khó nó chỉ khó về cái việc mà làm sao để em có thể uh, Tức là sell những cái skill mà em có thôi ừ. uh, Vậy thì cái dễ ở đây là em những cái skill này hoàn toàn em có thể học được uh, Những cái skill về technical Hay là những cái skill làm việc với data Thì chị nghĩ là nếu mà bạn nào có hứng thú Và nếu mà bạn nào có quyết tâm á, Thì tất tất cả những cái thứ mà chị vừa mới kể trên Các bạn đều có thể... Uh, học được
1: và rèn luyện được qua thời gian em ơi má anh bị đau khớp mà cứ bóc lụi thuốc ở việt nam gửi qua không mà anh thấy không có hết giờ vẫn má đi đâu chị đi em vậy hả Hãy đưa bác đi thử Genuine Care Physiotherapy đi. Với phương châm ai cũng xứng đáng có được sự chăm sóc tận tâm nhất, Genuine Care Physiotherapy, phòng khám vật lý trị liệu tại Surrey Hills ngay trung tâm Sydney, cam kết mang đến nhiều giải pháp trị liệu phù hợp với mọi lứa tuổi và đa dạng hình thức, từ chữa trị trực tiếp tại phòng mạch đến trực tuyến tại nhà. Đặc biệt, từ đây đến hết năm 2021, chỉ cần dùng card DTN khi đặt lịch, bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 20% cho buổi khám bệnh đầu tiên. Genuine Care Physiotherapy, tận tâm chăm sóc. À, bây giờ mình sẽ bước vào phần 2 đó là phần trải ngành Là cái phần mà khách mời sẽ kể chuyện về công việc hiện tại Cũng như là những cái suy nghĩ xoay quanh cái công việc mình đang làm à, Em có một cái thắc mắc là uh, Với cái công việc uh, phân tích dữ liệu của chị Tại công ty Big 4 thì chị có thể lấy uh, công việc hiện tại đang làm ví dụ ha, Hoặc là chị có thể lấy một cái ví dụ khác cũng được thì Em muốn biết là cái quy trình mà chị phân tích một cái dữ liệu Cho một cái uh, dự án á, nó sẽ diễn ra như thế nào Nó bao gồm những cái bước như thế nào chị <cười>
0: Ok, à, thì trong một dự án thì bên công ty chị sẽ làm việc với nhiều công ty khác nhau thì đối với từng dự án thì cái công việc đầu tiên thì tiên chị sẽ lấy những cái yêu cầu từ khách hàng à, cái mục đích người ta mà muốn à, giải quyết, cái, cái, cái vấn đề mà người ta muốn giải quyết ở đây là gì ừ. à, thì đó là bước đầu tiên nhất à, thì sau khi mà biết được cái Vấn đề của khách hàng là gì rồi thì anh tiên chị sẽ uh, break down nó ra thành những cái câu hỏi nhỏ hơn hoặc là những cái tìm theo những cái phương án mà mình có thể giải quyết được cái vấn đề đó thì sau khi có được những cái uh, phương án khác nhau để mà giải quyết cái vấn đề lớn đó như thế nào rồi thì tiên chị sẽ bắt đầu quy trình là lấy data Ừ. Bây giờ em biết được vấn đề là gì rồi Em biết được cái cách mà em Có thể giải quyết Bắt đầu em sẽ dựa vào đó em lấy data Rồi lấy data xong Mình sẽ uh, Data ở dưới một cái, cái dạng rất là thô sơ Và nó có thể có Những cái uh, Lỗi hoặc là nó sẽ không đồng nhất Về về mặt dữ liệu Khi đó mình sẽ phải clean uh, Mình ừ. phải làm sạch nó Rồi bây giờ làm sạch xong Mình sẽ còn phải chuyển đổi nó qua thành một cái dạng mà để mình có thể giúp trả lời những cái câu hỏi mà mình đặt ra từ ban đầu, rồi bây giờ có được cái bộ data sạch sẽ và được chuyển đổi rồi transform ấy, thì mình sẽ đưa nó lên thành những cái analysis bằng cách dùng những cái visualization và dùng cái visualization đó mình communicate với khách hàng. Tuy nhiên thì trong cái quá trình này nó có thể có những cái bước mình iterate lại Tức là mình lặp lại ừ. Mình sẽ đi cái vòng tuần hoàn hình tròn Cho tới khi nào mà mình giải quyết được cái vấn đề đó thì thôi ừ. uh. Thì thì đó là một cái quy trình cơ bản Thì bây giờ chị có thể lấy theo cái ví dụ mà Làm cái yeah. giả mà chị đang làm ở công ty Thì um, chị làm một số project thì nó có cái tính chất khá là khác nhau à, thế nhưng mà có một cái project hiện tại chị đang làm mà thấy nó khá là hay đó là việc phân tích uh, về cái in the payment cho một cái công ty thì in the pay ở đây nghĩa là uh, trong doanh nghiệp nó uh, ở bên nước úc này á, nó sẽ có những cái quy định về mức trả lương khác nhau ừ. uh, cho những cái vị trí hoặc là những cho những cái vị trí khác nhau Ví dụ như full time, part time và ừ. casual Thì đối với casual Thì nó sẽ có những cái khoảng mục khác nhau à, Đối với những cái vị trí khác nhau như vậy Những cái loại uh, contract khác nhau Thì doanh nghiệp còn phải đưa ra những cái uh, mức lương Đáp ứng được với những yêu cầu của pheo quận Và ừ. uh, đôi khi là trong cái hệ thống trả lương trả lương thưởng cho nhân viên nó có một cái số trục trặc hoặc có một số cái vấn đề gì đó mà doanh nghiệp không lường trước được uh, cũng như là về cái luật thay đổi liên tục và người ta không kịp cập nhật từ năm này qua năm khác và người ta vẫn cứ giữ luôn một cái uh, agreement nhất định cho nhân viên những cái contract nhất định đó và người ta không thay đổi thì sẽ sinh ra một cái rủi ro là doanh nghiệp có thể trả uh, lương thấp cho nhân viên Mà có thể là vô tình người ta không biết Thế thì cái công việc của tụi chị đang làm Là tụi chị sẽ giúp cho cái công ty đó Phân tích được những cái khoản mục Mà công ty đã trả thấp cho nhân viên Tức là underpay cho nhân viên Thì cái yêu cầu đó là Cái bước đầu tiên thì bên team chị đã xác định được rồi Là bây giờ cái doanh nghiệp này Đang có một cái vấn đề là Người ta nghi là người ta Underpay cho nhân viên Nhưng mà bây yeah. giờ người ta không biết là Người ta underpay ở những cái khoảng mục nào uh-huh. Thế thì cái bước thứ hai Bên team chị làm là uh, Break cái, cái uh, Problem đó ra thành những cái câu hỏi nhỏ hơn uh-huh. Thì bây giờ Team chị cần biết là liệu doanh nghiệp này Có trả uh, lương thấp hơn Underpay cho nhân viên hay không Thì mình sẽ break ra những cái câu hỏi nhỏ hơn Thí dụ như uh, Bây giờ nhân doanh nghiệp đó có in underpay cho nhân viên trong cái khoản mục là gross pay hay không là lương thực nhận hay không à, và nó cũng trong cái khoản lương của em nó cũng có một cái khoản mục khác là super annulation à, thì câu hỏi thứ hai là liệu cái doanh nghiệp đó có trả lương thấp hơn trong khoản mục super hay không à, và gọi ra thì trong cái uh, gross pay nó còn những cái entitlement khác mà em có thể nhận được ví dụ như uh, nếu mà em làm overtime thì ừ. bây giờ bây giờ liệu rằng cái mức overtime mà doanh nghiệp đó trả cho em đã đúng hay chưa? Ừ. Đó là những cái câu hỏi mà team chị sẽ đặt ra và mình sẽ dựa vào những cái khoản mục lương đó ừ. mình đi tìm những cái dữ liệu uh, mà mình có thể lấy được uh, và cái bước tiếp theo bên bên chị sẽ làm là mình sẽ Collect data Mình sẽ lấy dữ liệu Và bây giờ mình sẽ request dữ liệu như thế nào Thì cái cách mà mình request dữ liệu Thì mình sẽ bám vào những cái câu hỏi nhỏ đó Để mình coi thử cái dữ liệu nào Mà mình có thể truy xuất được Cái cái thông tin mà mình cần Thế thì bây giờ Mỗi nhân viên nó sẽ có Những cái thông tin Về lương thưởng Về cái giờ làm khác nhau Vậy thì cái dữ liệu đầu tiên bộ dữ liệu đầu tiên mà chỉ chị còn sẽ là employee data, ừ. uh, dữ liệu về nhân viên. Uh, rồi cái có cái câu hỏi tiếp theo bây giờ uh, có được thông tin về cái hợp đồng lao động như cái mức lương, mức lương theo giờ của nhân viên rồi thì bây giờ mình còn phải biết là à nhân viên đó có đúng làm đúng theo cái giờ quy định trong contract hay không và uh, nhân viên đó uh, có nghĩ phép hay là gì hay không thì cái thông tin này là cái thông tin thứ hai nó sẽ nằm ở trong cái phần mà Time and Attendance Nghĩa là cái time sheet mà em dùng để em nộp cho công ty và cuốn mỗi ngày làm ấy Rồi mình có hai cái thông tin đó rồi đúng không? Thì bây giờ câu hỏi đặt ra tiếp theo là bây giờ Mình sẽ coi thử là À bây giờ công ty nó trả cho nhân viên như thế nào Thì mình biết là So với cái giờ làm trên hợp đồng thì mình mới biết là Cái công ty này thực trả cho nhân viên có thấp hơn so với cái mức công ty còn phải trả hay không? Vâng. Yeah. À, vậy nên cái bộ dataset thứ ba chị sẽ lấy là về uh, pay slip data ừ. tức là về cái những cái uh, pay slip mà công ty gửi cho em hàng ngày đó yeah. thì mọi người sẽ tập hợp nó lại thành những ba cái bộ dataset chính uh, bước tiếp theo là em có hết data rồi, tuy nhiên data nó ở một cái dạng không có đồng nhất và nó cũng không có được sạch sẽ Ví dụ như tên nhân viên thì nó có thể là uh, hơi lộn sổ uh, chữ thì capital, chữ thì không capital oh. uh, Ngoài ra thì cái số hiệu employee ID chẳng hạn nó không có được cùng Cùng là một cái dãy số Có cùng một cái số lượng chữ số nhất định Ví dụ như InflorID ờ. uh, thì có lúc là 1234, có lúc thì 12345 Thì ờ. sự khác biệt đó Nó sẽ gây ảnh hưởng Tới cái việc mà phân tích dữ liệu sau này Khi mà em xử lý thông tin Vậy nên là Cái bước uh, clean data Nó khá là quan trọng Và uh, em phải làm sạch sẽ nó Thì tới cái bước tiếp theo mình mới có thể uh, transform nó một cách dễ dàng ừ. uh, Và ở cái bước transform data này như lúc nãy chị nói Thì mình sẽ còn phải uh, có thêm những cái thông tin mới uh, Những cái biến mới Thì lúc này mình sẽ phải uh, biến đổi cộng trường nhân chi gì đó Và biến ừ. cái data của mình thành uh, những cái um, Gọi là những cái measure mới uh, Để phục vụ cho cái việc analyze của mình ờ. uh, thì cái cách mà bọn chị làm ví dụ như uh, trong một uh, cái payslip một cái payslip của em nó sẽ trả theo hai tháng đi thế nhưng mà bọn chị đang cần biết là tổng cái số mà uh, số lương mà nhân viên đó được nhận trong vòng một năm là bao nhiêu thì ừ. từ trong hai về uh, yeah, hai tháng xong phải cộng, cộng lại, đúng đúng rồi, mình phải cộng 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 lại Rồi, mình phải cộng hết lại tất cả uh, thì đó là một cái cách mà mình transform data yeah. uh, vậy thì sau khi mình đã uh, phân tích hết, uh, transform hết và mình đã có được cái một cái bộ dữ liệu theo ý của mình. thì bây giờ mình còn phải trả lời những cái câu hỏi từ ban đầu mà mình ừ. đã đặt ra. thì vậy thì uh, cái doanh nghiệp đó um, trả lương thấp cho nhân viên trong cái khoảng một là cost pay bao nhiêu? Uh, ừ theo phân bổ, theo uh, khoảng một là Super Annulation là bao nhiêu, cho một nhân viên trung bình, một nhân viên bị underpay bao nhiêu, hoặc là cả một công ty trong một năm thì underpay cho nhân viên bao nhiêu, uh, và uh, có được những cái dữ liệu phân tích đó rồi, thì bây giờ làm sao để communicate và cho khách hàng dễ nhất và để người ta có được một cái bức tranh tổng quát nhất. Thì bước tiếp theo bọn chị sẽ đem tất cả những cái analyze đó, những cái phân tích đó lên biểu diễn thành những cái dashboard và những cái report để cho khách hàng một cái bức tranh tổng quát là từng vấn đề của khách hàng như thế này. Mình có những cái phương pháp gì, mình đã thực hiện những cái phân tích gì và mình so sánh, mình đối chiếu với cái thông tin mà người ta đưa ra cho mình. À, mình đưa ra cho người ta một cái giải pháp là à, ví dụ như bây giờ cái đối với cái uh, loại nhân viên như thế này nhập thấy là cái khoản hay nó quá cao thì mình có thể đi sâu hơn và phân tích lý do tại sao và mình uh, đề xuất cho doanh nghiệp đó là à bây giờ có thể là vì cái uh, loại nhân viên này nó gây ra cái mức hay nên là anh có thể xem xét đổi về cái contract khác để đáp với cái yêu cầu của Facebook thì đó là một cái chương trình trong cái project mà chị đang và đã làm
1: yeah trời ơi, em 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 tưởng tượng là nó nó không có hề dễ một chút nào luôn á mà nhiều chị mình break down bọn chị nói trong vòng 10 phút nha nhưng em nghĩ làm mới chắc cũng phải uh, chắc một tuần không chị
0: um, thực ra thì những cái dự án khác nhau tùy vào cái mức độ yêu cầu và mức độ ừ. cái cái độ chi tiết của data và cái mức độ phức tạp của data thì một project có thể kéo dài từ 3 tháng Tới 1 năm Và thậm chí Một số cái project Mà nó Cần phải phân tích Nhiều khía cạnh Thì đôi khi Nó lại kéo dài Tới khoảng 1 năm rưỡi Tới 2 năm
1: Trời ơi Nghe mà em nổi dài gà luôn đó. Không biết sao Mà em cảm giác như vậy luôn Thật <cười> em, em nhớ chỉ có có Đề cập tới một cái um, Đó là kiểu Visualization đó, Là kiểu như Mình biến những cái thông tin Những cái con số nghe nó rất là khô khang Thành những cái hình ảnh Thì hồi nãy khi mà chị trả lời cái biểu đồ cột ở trên Thì nó cũng là một cái dạng là visualize ra Tất cả mọi thứ đúng không chị? Đúng rồi, thì visualization
0: Thì Nona là em làm trực quan hóa Cái data của em Làm trực quan hóa những cái thông tin Mà dưới dạng khô khang Và dưới dạng một cách Quá nhiều Quá nhiều thông tin Và bây giờ em không biết phải làm sao cho cái người đọc người ta hiểu vì không phải ai cũng có thể uh, nhìn vào data một cái là người ta có thể hiểu được mình đang nói rồi. cái gì. Thì visualization là cách mà mình uh, kể một câu chuyện đối với cái người cái người dùng của mình với cái những cái người stakeholder khác nhau thì cái phần này chị thấy khá là hay và cũng là một cái skill khá là quan trọng đối với ừ. cái người data analyst là mình làm sao phải kể được câu chuyện storytelling và làm sao để có thể communicate cái câu trả lời của mình đối với cái vấn đề và bằng cách sử dụng này sao ừ.
1: em thích cái từ mà chị nói storytelling lắm luôn á. Tại vì khi mà mình nghe cái ngành này mình sẽ thấy là trời, ơi xong mà nó khô khan quá vậy, đó toàn là số không. Nếu tôi, tôi không có làm được, tại vì tôi là một cái người mơ mộng hay cái gì đó. Nhưng mà cái cách mà chị trả lời mình cảm giống như là uh, để mình biến cho nó từ một cái khô khang thành một cái gì đó nó ướt ác một chút xíu thì mình gian. Đó là kỹ năng kể chuyện của mình cũng phải có. Thì em nghĩ cái tính sáng tạo của một cái người làm về dữ liệu nó có thể là nó nằm trong cái phần này.
0: Yeah, chính xác luôn uh, thì cái phần uh, storytelling á, thì um, theo chị thì một người uh, data analyst um, tốt á, thì người ta cũng có thể, người ta còn phải biết cách làm sao để mà truyền đạt được những cái yeah. thông tin ẩn uh, đằng sau những cái đóng dữ liệu và yeah. khổng lồ đó và mình đem nó lên mình làm cho nó hiện hữu lên và làm sao cho nó trực quan và nó cảm uh, và làm cho làm sao cho nó hứng thú nhất đối với cái
1: cái người mà mình muốn truyền đạt hợp lý thì bây giờ mình tách ra khỏi mình tách ra khỏi cái 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 ví dụ mà chị đang nói mình sẽ nói về data trong cuộc sống hàng ngày của mình đi thì em cảm giác như là mình đang sống trong một lượng data rất là lớn luôn á dụ như một cái người bạn người ta tới người ta uh, rủ mình đi uh, ngày mai mình đi ăn nha mấy giờ ở nhà hàng về ăn với ai thì đó chính là data và rất là dữ liệu rồi thì nhưng mà nếu mà nói theo những cái thuật ngữ mà academic một chút xíu á thì data nó sẽ được phân loại như thế nào chị nó sẽ có những uh, loại và những dạng uh, dữ liệu như thế nào
0: uh, uh, thì uh... Ở đây chị sẽ không có đi quá sâu vào uh, việc cái định nghĩa của nó ừ. Mà chị sẽ uh, phân loại nó bằng cách dùng những cái ví dụ để cho em và mọi người dễ hiểu hơn yeah. Trong uh, Thì theo cái cách phân loại của chị để mà cho chị dễ nhớ Thì chị sẽ phân nó ra làm hai dạng dữ liệu chính uh, Là dạng Uh, numerical và non numerical ừ. Nghĩa là dữ liệu giặt số Và dữ liệu không phải giặt số Thì ở cái nhóm đầu tiên Thì chị sẽ phân nó ra làm hai loại Là một loại uh, Categorical Và loại thứ hai Là cái loại dữ liệu uh, liên tục, dữ liệu khoảng. Thì cái dữ liệu uh, Categorical nghĩa là Những cái loại uh, uh, Trong đó thì chị sẽ chia Nó ra nhỏ hơn làm uh, những cái loại là Uh, thứ nhất là dữ liệu uh, có thứ tự Và yeah. cái thứ hai là dữ liệu không có thứ tự Thì cái nhóm đầu tiên là dữ liệu có thứ tự Trong categorical Thì ví dụ như khi mà em làm những cái survey đi Thì em sẽ có những cái câu hỏi Ví dụ như uh, cái mức độ hài lòng của em Đối với sản phẩm ừ. này là bao nhiêu Thì em sẽ quy định nó là từ 1 tới 5 Thì 1 là uh, em ít hài lòng nhất Và 5 là em hài lòng nhất yeah. Thì nó sẽ sẽ có một cái thứ tự một cái ranking nhất định yeah. và cái dạng thứ hai là không có thứ tự thì cái dạng này thì chị có thể lấy một cái ví dụ là uh, về phân cách phân loại những cái bang tại nước úc thì đối với những cái bang tại nước úc thì mình sẽ có tổng cộng bao nhiêu bang nhỉ
1: à, năm sáu à, uh, năm bang gì đấy thì trời ơi uh, mình không biết gì hết. mình không không đưa ra đưa con số chính xác nhưng không sao em nghĩ năm sáu bang là đúng rồi đó chị tao chỉ hay nằm một sáu thôi À, thì bây giờ mình có những cái bang của Úc Như là
0: New South Wales này uh, Victoria hoặc Tasmania Thì những cái bang này Nó không có một cái gì để nó so sánh với nhau để mà sắp xếp thứ tự Một hai ba bốn cả Thì đó là cái loại thứ tự uh, Dạng dữ liệu không có thứ tự ừ. uh, Và một cái ví dụ khác nữa là Ví dụ đúng sai uh, Ví dụ như em hỏi một câu hỏi gì đó Mà em uh, Muốn à, biết nó đúng hay sai thì nó chỉ có hai nhóm thôi là đúng hoặc là sai thôi đó rồi thì cái dạng kia một cái dạng mà lúc nãy chỉ có nhắc tới là dạng uh, dữ liệu dạng khoảng thì cái dữ liệu dạng khoảng này nó có thể lấy ví dụ như những cái con số um, doanh thu những cái số lợi nhuận thì nó thường là sẽ nằm trong một cái khoảng nào đó một con số nhất định nào đó và nó có thể nằm trong một cái cái khoảng uh, Ví dụ như em có uh, Như khi nãy chị nói là Em có thể có cái Mức độ hài lòng là 1, 2, 3, 4, 5 ừ. Nhưng mà khi mà em nói Tới doanh thu thì nó sẽ có thể Những cái con số ở giữa ừ. Là 1.2, 1.3 1.4 yeah. Thì nó ở trong một cái khoảng như vậy yeah. uh, Và Vậy còn cái nhóm thứ hai 2 Nhóm thứ hai là dữ liệu không phải là dạng số Thì tất tật những cái Loại như mình hàng ngày thường gặp ví dụ như thứ nhất là văn bản này là dạng text này, cái thứ, ừ. thứ hai là dạng hình ảnh, uh, dạng video yeah. hoặc là những cái những cái dữ liệu khác ở trong cuộc sống hàng ngày ví dụ như uh, cái mà chị đang quan sát hàng ngày đó là cảm xúc của mình, yeah. là một dạng dữ liệu nhưng mà uh, nó khó có thể phân phân biệt được nó là dạng chữ dạng số hay là dạng uh, dạng chữ dạng văn bản hay là dạng hình ảnh thì chị sẽ nhóm nó tất cả vào dạng non numerical data
1: Yeah Trời, kiểu mình đang sống trong một lượng data rất là khổng lồ luôn á Đúng rồi cái Cảm giác đáng sợ nếu như mình không phân tích giống như em có giới thiệu ở phần đầu đó, khi mà có quá nhiều những cái thông tin xung quanh mình nếu mà mình không phân tích thì mình sẽ không biết là cái nào là cái mình đang cần và cái nào mình không cần à, Cái đó câu hỏi đó cũng là kết thúc phần 2 phần 2 khá là nhanh ha bây giờ em sẽ qua phần 3 luôn đó là phần cảm ngành Đây là phần mà mình sẽ nói về những trắng trở khi mà khách mời đã đặt công việc đằng sau cánh cửa Thì nếu như mà em nói về một cái gì mà chị thích nhất Về công việc Data Analyst thì chị sẽ thích cái gì? Cái mà khiến cho chị
0: cảm thấy hứng thú và thích nhất đối với cái việc Data Analyst đó chính là việc mà chị có thể được giải quyết Tức là ứng dụng cái Problem Solving hàng ngày Ừ. À, trong công việc của chị à, thì cái problem solving này nó không chỉ dừng lại là à, việc chị giải quyết những cái vấn đề à, trong công việc những cái cách thức làm sao mà để biến data thành những cái dữ liệu có ích cho doanh nghiệp mà nó còn là cái khi mà nhìn rộng ra nó còn là cách mà chị có thể sử dụng cái skill của mình giúp cho doanh nghiệp giải quyết cái vấn đề của người ta ừ. và À, đôi khi cái, cái vấn đề mà mình đang giải quyết đó nó có thể ảnh hưởng tới một hoặc rất là nhiều người và nó có tác động lớn hơn tới uh, xã hội mà mình đang sống ừ. thì, thì lấy một cái ví dụ như uh, như em có thể thấy có thể, có thể là không phải là công việc hàng ngày của chị nhưng mà uh, như em đã thấy trong tình hình hiện tại dịch bệnh này thì uh, chính phủ thường người ta sẽ có những cái phân tích những cái thông tin phân tích về số lượng Covid mắc phải hàng ngày số lượng tình hình dịch vaccine như thế nào và khi mà một người công dân của cái đất nước mà mình đang sống thì mình nhìn vào những cái số liệu đó mình có ý thức hơn, mình biết được cái tình hình của mình hiện tại như thế nào và từ đó mình có thể cải thiện được cái nhận thức của mình đồng thời cải thiện nhận thức của những người xung quanh và một cái ví dụ gần hơn nữa là đối với cái công việc của chị hàng ngày đi thì bây giờ em về cái phụ trách như hồi nãy chị có nói là phụ trách làm về lương thưởng thì nghe có vẻ nó khô khan đúng không thế nhưng mà khi mà em coi thử là doanh doanh nghiệp đó đang làm sao chỗ nào và mình giúp cho họ cải thiện được cái phụ Cái chu trình hiện tại Hoặc là những cái policy hiện tại Để mà người ta có thể trả lương đúng cho nhân viên Thì somehow là mình có thể Dùng những cái kỹ năng của mình Và mình giúp cho cái người nhân viên đó Nhận được đúng cái benefit của người ta Và giúp giúp cho doanh nghiệp đó Làm được một cái việc điều rất là đúng đắn Thì đó là cái mà Khiến cho chị cảm thấy rất là thích thú Khi làm công việc này Ừ
1: Nếu như mình đã nói về cái thích rồi Thì có cái gì không thích không chị?
0: À, đối với cái chị không thích thì à, hiện tại thì um,
1: nếu mà không, hiện... có thì không có thì chị không phải ép để nó cái không có không thích đúng rồi thì vì hiện
0: tại thì chị đang thích quá rồi nên là à. nên là chị chưa tìm ra điểm không thích thì có thể đó là điểm không
1: thích mình không thích vì sao mình không thích đúng không Hơi rối, chỗ này hơi rối một chút xíu nha Ok à, Em nghĩ tại vì Có thể là do cái công việc mà nhiều người người ta cho rằng nó khô khăn đó, Nhưng mà mình tìm được cái giá trị trong cái công việc đó Nên là tự nhiên cái mình yêu cái công việc đó lúc nào mà mình không biết luôn Đúng, chính xác
0: chính xác
1: ừ. Thì có một cái câu hỏi mà em luôn luôn hỏi trong tất cả các tập podcast của em là Em rất là muốn biết là khi mà chị làm cái ngành này Chị nói cho người ta, những người xung quanh hay là ba mẹ hoặc là họ hàng Biết là chị làm phương tích dữ liệu Thì không biết là chị có nghe thấy những cái định kiến nào có thể là không đúng về cái ngành mà mình đang làm hay không? Ừ,
0: uh, Thực ra thì uh, Chị nghĩ là sẽ
1: có những cái định kiến
0: nhất định uh, Đối với uh, cái ngành này Khi mà một người chưa từng có trải nghiệm về nó Thì thứ nhất là người ta thường sẽ nghĩ ngay tới cái việc là làm với Tạm biệt với con số Thì nó rất là khô khang uh, Tuy nhiên thì theo chị Việc làm phân tích dữ liệu Nó giống như là Việc... Uh, giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề và cách sử dụng dữ liệu đó thì um, miễn là em hiểu được cái mục đích mà em đang làm hiểu được cái vấn đề mà em đang giải quyết thì cái công việc nào nó cũng sẽ không bị khô khan cả ừ. uh, um, thì quan điểm của chị là em khi mà em làm việc with no purpose thì nó mới mới chán thôi Chứ yeah. còn uh, chưa làm việc với data thì không hề chán một chút nào
1: Ừ, um, hồi nãy chị có nói rất là nhiều những cái kỹ năng mà các bạn cần phải có để làm được cái công việc là một người phân tích dữ liệu. Ví dụ như những cái phần mềm hay là khả năng phân tích. Thì ngoài ra thì theo chị thấy là còn có những kỹ năng nào mà nó cực kỳ quan trọng hay không? Ví dụ như là teamwork này. Tại vì em thấy là với cái khối lượng công việc mà nó có thể kéo dài tới tầm 3 tháng hoặc là một năm đó, thì không thể nào mà có một data analyst mà họ có thể phân tích được. Dạ, yeah.
0: um, thì để và trở thành một translationalist thì chị chị nghĩ là chị sẽ chia cái những cái kỹ năng ra thành hai hai nhóm. Yeah. Thì nhóm thứ nhất là về soft skills và mindset yeah. và cái thứ hai về hard skill. Hard skill ở đây là technical skill. Yeah. Thì cái nhóm thứ nhất thì chị nghĩ những cái kỹ năng quan trọng nhất uh, và tiên quyết nhất là uh, về curiosity, nghĩa là về cái tính tò mò của mình. thì theo chị thì để mà phân tích dữ liệu thì em còn phải đặt ra cái mục tiêu của em khi mà em phân tích tức là em phải còn phải đặt một câu hỏi Thế thì em tưởng tượng giống như dữ liệu nó là một cái khối lượng đất khổng lồ đi thì bây giờ nó là đất cát không nhưng bây giờ mình làm mình mình còn phải biết được là mình phải đào sâu tới mức nào Thì lúc đó thì những cái kỹ năng uh, và cái mindset về tính tò mò này, về cái analytical thinking uh, và teamwork thì sẽ giúp cho mình đạt được những cái 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 việc trong cái cách đặt ra câu hỏi của mình ừ. uh, yeah. Thì uh, đó là cái cách mà chị nghĩ là một bạn phân tích dữ liệu tốt đó, thì các bạn còn phải biết được cái vấn đề nó nằm ở đâu ừ. uh, Biết được cái gap giữa cái thực tại của công ty và cái mà mình muốn hướng tới nó lớn như thế nào và làm sao để đặt được những cái câu hỏi để bring được cái gác đó còn lại với nhau thì ừ. khi đó dựa trên những cái câu hỏi đó như lúc nãy chị ví dụ thì bây giờ mình mới mới có được cái cái cách để mình tìm được data để mình giải quyết những cái câu hỏi nhỏ hơn ừ. về lúc này thì mình mới còn tới hard skill này thì khi mình yeah. làm việc với data thì mình cũng cần phải có năng suất chứ đúng không? Chứ okay. nếu mà một cái project quá lớn, quá nhiều data mà em chỉ có thể là em đã câu hỏi không mà em không có cách giải quyết thì nó cũng sẽ không có dẫn tới đâu cả. Uh, thì trong cái phần này chị sẽ đưa ra hai cái uh, skill chính. Thì cái skill thứ nhất thì em còn phải hiểu về data là về um, cái kiến thức của em về, uh, về statistics và cái thứ hai là về những cái uh, tools hoặc là những cái tool hỗ trợ cho em để mà analyze cũng như là để mà visualization ừ. thì trôi lại thì chị nghĩ là cái này nó sẽ là tổng hòa giữa những cái hard skill, soft skill và mindset uh, để trở thành một cái người data analyst giỏi.
1: Ừ. Yeah, uh, em có nhớ hồi nãy uh, trong cái phần câu hỏi um... hỏi nhanh á em có hỏi chị là chọn con tim hay là nghe lý trí thì chị nói là chị cộng lại chi đôi thì da Em thì luôn luôn nghĩ nha, trước khi mà em thu cái tập này với chị thì em luôn luôn nghĩ là uh, không biết là khi mà mình làm công việc phân tích dữ liệu hay là phân tích uh, nghiệp vụ đó, Khi mà mình đưa cái mindset phân tích vào uh, công việc quá nhiều đó, thì không biết là nó có uh, vận cái đó vào trong cái cuộc sống hàng ngày của mình luôn là Khi mà mình nhìn bất kỳ một cái gì mình cũng sẽ đều phân tích và vì đó mà mình vô tình bỏ qua tất cả những cái quyết định mà nó liên quan tới con tim và cảm xúc của mình đó Thì chị có bị như vậy không? Ừ. Uh,
0: chị rất là thích Câu hỏi này uh, Thì thực ra thì Chị uh, chị không nghĩ nó gọi là vận vào người của chị Nhưng mà nó giúp cho chị um, Tỉnh táo hơn Và uh. giúp chị đưa ra một cái uh, Những cái quyết định trong cuộc sống Một cách dễ dàng hơn bằng cách uh, phân tích dữ liệu Thì đúng là khi mà Em làm việc với dữ liệu Em làm việc uh, ở vị trí Là phân tích dữ liệu Thì uh, dần dần á uh, Lúc nào không hay thì tự dưng khi mà mình quan sát những cái sự vật sự việc Những cái sự kiện ở trong cuộc sống của mình Nó đều theo dưới góc nhìn là tất cả những thứ đều là dữ liệu Vậy thì chị nghĩ ở đây cái việc phân tích dữ liệu là cái việc để mà giúp mình đưa ra những cái quyết định Và giúp mình trở nên tốt hơn, giải quyết những cái bài toán của mình một cách hiệu quả hơn Cái ví dụ trong cuộc sống mà chị... muốn đưa ra ở đây có hai thứ thứ nhất là về cái quyết định những cái quyết định trong cuộc sống của chị trước đây thì chị có thể là cảm thấy nó như vậy cảm thấy nó đúng và chị cứ đưa ra quyết định thôi nhưng mà khi làm việc phân tích dữ liệu đi tức là làm một thời gian rồi thì chị sẽ nhìn nhìn nhận cái vấn đề mà chị muốn đưa quyết định đó dưới dạng nhiều cái perspective hơn Ừ, nhiều góc nhìn hơn Thì mình đem lại tất cả những cái thứ đó Trung hòa với nhau Và mình xem thử Cái nào là cái ưu tiên của mình Cái nào không phải là cái ưu tiên trong cái thời điểm đó Và nó giúp cho cái thời gian Đưa ra quyết định của mình Rút gọn hơn yeah. Và có thể là nhận tới một cái quyết định đúng đắn hơn yeah. So với trước đây Nếu mà chỉ dừng lại ở việc là À mình cảm thấy như vậy Mình không biết có đúng không Thì Yeah, dĩ nhiên là đối với những cái quyết định như vậy Thì chị nghĩ nó khá là cảm tính Và đôi khi uh, nó làm cho cái uh, kết quả không được như ý mà mình muốn mm. Mm. Một cái ứng dụng thứ hai mà chị đang tập gần đây Là về việc kiểm soát cảm xúc của mình dạ, uh, Wow cái này uh, hay nè uh, làm về, uh, chị nghĩ là cái cái này á, chị mới uh, học được gần đây Tức là vì chị là một người khá là cảm xúc Và rất là dễ Bị cái cảm xúc lớn ác Thì ví dụ như khi mà em Có một cái cảm xúc quá là mạnh đi Và quá là strong feelings Thì khi đó Đôi khi chị lại cảm thấy là Chị không thể làm được những cái gì khác Và chị có những cái phản ứng Hơi thái quá Hoặc là những cái câu nói không hay Thì Cái lúc này chị sẽ quan sát Cái cảm xúc của mình như một cái dạng dữ liệu Và mình coi thử Những cái Những cái lúc mà cảm xúc của mình Vui hay buồn Thì cái hành động của mình thường nó sẽ như thế nào Và những cái lần tới Thì mình thấy cái cảm xúc đó rồi Mình có thể làm khác đi Mình làm nó tốt hơn Và mình biết nó rồi Và mình có thể sử sử dụng một cách khác đi để mà không có gây tổn thương cho người khác hoặc ừ. là nó không có gây ảnh hưởng tới cái đời sống của mình ừ. thì chốt lại là từ lúc mà chị làm cái công việc này thì chị thấy cảm giác là mình sống chậm lại hơn và sống sâu hơn vì mình có thể dành nhiều thời gian để mình quan sát bản thân và quan sát những cái sự vật sự việc xung quanh thì chị nghĩ là nó đang vận vào người chị nhưng mà theo cái nghĩa là tích cực
1: chứ không ờ, phải thêm một ý em rất là thích cái ý thứ hai mà chị nói ấy, khi mà chị sử dụng cái khả năng phân tích vào việc quản trị cảm xúc á tại vì khi mà chị nói em mới cũng nhìn nhận lại mình ở một cái chỗ lạ mỗi lần mà em gặp một cái chuyện gì á em sẽ rất là sợ và khi mà em sợ á cái hành động của em sẽ là em sẽ nằm nằm ra hoặc là ngồi đừ ra luôn á chị xong rồi tất cả những cái công việc mà mình cần phải làm sau đó tự nhiên cái mình bỏ qua nó luôn tại vì mình bị cái cảm xúc này nó chi phối mình sợ quá kiểu yeah. nghĩa sao mình không làm cái gì hết luôn trong khi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mọi người vẫn đang bước đi không lẽ bị mình vì cái mình sợ mà mình dừng lại có khi mình vui quá khi xong mình cũng thấy mọi thứ nó, 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 nó đơn giản của nó dễ dãi ấy, chị chịu kiểu ừ. kiểu mà hả có đứa nào nó đang giận mình nó cái xong mình vui chị vui cái xong mình quên cái cơn giận nó luôn nhưng mà khi mình phân tích lại không mình vẫn chưa muốn tha thứ cho nó lắm <cười> đúng không rồi vậy à, chị chị
0: chị cảm thấy cái cảm xúc của chị nó hơi bị rối loạn một tí yeah. là ví dụ như Nhiều khi mình cảm thấy thế này mình Nhiều khi mình cảm thấy thế kia Thế nhưng mà mình không biết là lúc nào mình sẽ cảm thấy như thế này Và lúc nào mình sẽ cảm thấy như thế kia Thì đó là cái lúc mà chị sẽ đem lại cái lý trí vào Để mình quan sát Mình nhận biết được À cái dữ liệu đầu vào nó là như thế này Thì nó sẽ cho cái dữ liệu đầu ra là cái cảm xúc của mình như thế này Thì mình có thể làm sao để mình thay đổi Cái dữ liệu đầu vào của mình không Hoặc là mình né cái dữ liệu đầu vào đó đi Để mà cái cảm xúc của mình Nó không có bị tiêu cực Hoặc là mình không có muốn cái cảm xúc đó nữa Thì mình thay đổi cái cái Những cái, cái hành động Hoặc là tránh tiếp xúc với những cái người không tốt đó yeah. thì, thì nó giống như là Một cái data model vậy đó Thì em càng càng quan sát nó Càng có được nhiều cái dữ liệu vào Thì cái model Cái mô hình của em
1: nó sẽ càng đúng Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ tới câu ở cuối cùng trong cái tập podcast ngày hôm nay nha à, Tại vì mình cũng đi tới hồi kết rồi Nên em muốn hỏi chị là chị có một cái nhắn gửi nào đến với tất cả các bạn Mà đang không biết phải lựa chọn một cái ngành học nào Hoặc là những bạn mà họ đã có quyết định rồi Là họ chọn học ngành business analyst và làm công việc data analyst giống như chị Thì chị có một cái nhắn gửi nào đến các bạn hay không? Ừ, ok,
0: thì cái nhắn gửi Uh, duy nhất của chị là uh, Ngành nào cũng vậy Tức là mình cũng đều cần phải Bỏ cái công sức của mình uh, Những cái nỗ lực của mình Thì theo thời gian Những cái nỗ lực của các bạn Sẽ được đền đáp thôi Và đặc biệt là trong cái ngành uh, data trả nói riêng á, Thì chị, cái phần nỗ lực Nó khá là quan trọng Đối với một cái bạn mà Chưa ý gì như chị ừ. Và Những cái mà chị học Những cái mà chị trải qua Những cái mà chị làm việc Và chị tích góp được Rèn luyện được Thì cũng là chính là từ những cái nỗ lực Và học hỏi không ngừng Thế thì chị nghĩ là Ai cũng có thể trở thành một Data analyst nếu mà bạn có Đủ đam mê Và đủ quyết tâm
1: Ok, em rất là cảm ơn chị Đã có những cái chia sẻ Vừa rồi và đã đồng ý tham gia tập podcast ngày hôm nay với em thì em xin uh, cũng uh, cảm ơn rất là các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay và các bạn đừng quên là podcast nhưng trong ngành sẽ phát sóng vào tối mỗi thứ hai cách tuần trên spotify của podcast và google podcast mình sẽ hẹn các bạn vào những uh, tập khác mà chúng ta sẽ khám phá những góc khuất khác mà chỉ có dương cho mình mới biết rồi bây giờ hãy có thể chào tạm biệt mọi người rồi đó Ok cảm ơn gia nghi và cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe podcast ngày hôm nay uh,
0: mình hy vọng là mọi người có thể uh, học được một cái gì đó hoặc là có được một cái nhìn rõ ràng hơn đối với ngành data analyst yeah
1: vậy là mình xong rồi chào tạm biệt mọi người (cười)